0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' בהודעה מיוחדת. בשנתיים האחרונות הקמנו חמש סדרות בנושאים שונים, שמעניינות יזמים ויזמות בתחילת הדרך. ממכירו דרך כאבי גדילה, ממוצר דרך עבודה עם מנהלי חדשנות בארגונים, ופודקאסט מיוחד על אקלים. בראשון במאי הקרוב, הסדרות יוצאות לעצמאות. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרי כל סדרה או סדרה בערוץ נפרד, שמופיע בדסקריפשן של הפודקאסט שלי, ושל החל מהראשון במאי הסדרות לא יופיעו יותר בפיד המרכזי של הסדרה שלי. אז אם אהבתן ואהבתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נעמה, אדיר, דוד, אור ורומי, ואוריאל ושני. שתהיה האזנה נעימה, ותודה למנהלות ומנהלי הסדרות.
1: עוד בודקאסט? עוד בודקאסט. עוד בודקאסט
0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט בסטארט-אפים. הפרק של השבוע משודר במסגרת שיתוף פעולה מיוחד שלנו בפודקאסט עם רשות החדשנות יחד עם הארגון החברתי וויז. הפרק הוא חלק מסדרת מובילי חדשנות, במסגרתה מובילי החדשנות והכלכלה בישראל משוחחים עם נציגי רשות החדשנות הישראלית. והפעם, בואו לשמוע איך הפך עולם הצ'יפים והחומרה לאחד הדברים הכי חמים בשוק ההייטק. בשיחה עם יניב גרטי, מנכ״ל אינטל ישראל ודוקטור עמי אפלבום, יושב ראש רשות החדשנות. האזנה נעימה. (מחיאות כפיים)
1: ערב טוב. ערב טוב לכולם. שמח שמח, לא? אהה, חג שמח. אז איך מתחילים חג? לחיים, לכולם. חג שמח. ותדעו לכם שאחרי כל שאלה אנחנו מרימים לחיים <coughs> ככה אצלנו, אצל הרוסים, ככה עושים <coughs> והאוקראינים <coughs> אז uh, בלי להיכנס לצרות האלה uh, אני באמת רוצה קודם כל להודות לכם לכולכם שהגעתם uh, בערב פורים, הילדים צריכים להתחפש והנה אתם פה, אז כל הכבוד uh, ואני גם רוצה תודות גדולות ליניב uh, גרטי מנכ״ל אינטל ישראל שהגיע גם הוא לפה אז הרבה תודות יניב. סליחה. <אז>, אז למי שלא מכיר מה זה רשות החדשנות אני רוצה בשתי מילים לפני שאני מציג את יניב להגיד לכם לאן התגלגלתם. אז רשות החדשנות כולכם צריכים להכיר כדאי לכם להכיר כי זה הגוף הממשלתי היחידי שלא לוקח כסף אלא נותן כסף. כל אחד מכם שיושב פה הוא פוטנציאלית יכול לקבל כסף מהמדינה. חוץ ממס הכנסה שנותן לכם מחזרים על מה שהוא לקח פי שבע מכם, אז אין אף גוף ממשלתי אחר שנותן כסף. רשות החדשנות היא גוף ממשלתי שנותן כסף אמיתי למחקר ופיתוח בנושאים חדשניים וטכנולוגיים. אז זה מה שרשות החדשנות, אני עומד בראשה ארבע וחצי שנים, הגעתי לשם הרבה סיבות, אבל כמה שאני מייחס להם זה אחד שאני בוגר של אוניברסיטת באר שבע. תואר, תואר ראשון <תואר> עשיתי פה באוניברסיטת באר שבע בהנדסת חומרים, אחר כך דוקטורט עשיתי בטכניון, דרך אגב כשאני למדתי הנדסת חומרים לא היה בשום מקום, זה המקום הראשון בארץ שבכלל הייתה הנדסת חומרים. לא היו מהנדסי חומרים בהכשרתם חוץ מאשר בבאר שבע. אז פריצת דרך ראשונה עוד נעבור הרבה כאלה. אחר כך התגלגלתי בתעשייה, הייתי הרבה שנים בארה״ב ועבדתי כל הקריירה שלי מהדוקטורט והלאה, זה בנושאי סמי קונדקטורס. ולכן אני מאוד מאוד שמח שהיום יש לי את ההזדמנות לדבר ממובילי הסמי קונדקטור בעולם ומובילי הסמי קונדקטור בישראל, יניב, ואני רוצה לשאול, בקש מיניב שיציג את עצמו וכמה מילים גם על אינטל.
2: חג שמח לכולם. אני הגעתי לאינטל לפני כבר משהו כמו 15 שנים, דרך רכישה של חברה ישראלית, נדבר אחר כך על נושא של... חברות ישראליות. בעוונותיי אני לא בוגר באר שבע. אני... לא כולם מושלמים. בוגר תל אביב. אני... שני הדברים שכנראה הופכים אותי לגיק מאוד גדול זה שהדברים שממש מלאיבים אותי בחיים, אחד זה צ'יפים. כל הנושא של טכנולוגיה ודיפ-טק. והשני זה ספורט, אבל לא להתבלבל, אני עושה ספורט דרך העיניים ואתה דיברת על לחיות בארה״ב, הדרך שידעתי שבשלב התאקלמתי בארה״ב זה שהיה שהספורט שהתחלתי ממש לאהוב אם בעבר בישראל זה היה כדורגל וכדורסל אז זה התחיל להיות בייסבול, פוטבול אמריקאי ו-NBA ועד היום אני מאלה שקמים בשלוש בבוקר, ארבע בבוקר לראות משחקים אבל אלה באמת שני הדברים שככה מניעים אותי אני יודע שיודעים עלינו כמה מילים בכל זאת. אנחנו, אינטל כחברה היא חברה שבערך 110 אלף עובדים. אנחנו בישראל, הפעילות הכי גדולה של אינטל מחוץ לארה״ב. אנחנו נמצאים היום בארבעה וחצי מקומות ב- בישראל, תכף אני אסביר את החצי. יש לנו פעילות של פיתוח בחיפה, בירושלים ופתח תקווה. יש לנו קמפוס של ייצור בקריית גת, והחצי זה כי עוד בערך שבועיים יהיה לנו גם קמפוס פה, בבניינים כאן. אנחנו פותחים אותו פעם ראשונה. (מחיאות כפיים) אנחנו נדבר עוד מעט על הנושא של צ'יפים והטכנולוגיות. אנחנו פה בישראל כ-14 אלף עובדים, בערך שליש בקמפוס שמטפל בייצור, שני שליש ב... קמפוסים שמטפלים בטכנולוגיית הפיתוח ובמוצרים, ואנחנו פרוסים פחות או יותר, אנחנו כמו איזה מיקרו-קוסמוס של אינטל העולמית, אנחנו אה, באמת אה, מטפלים בכל הטכנולוגיות העיקריות, הדברים שבאמת, אתם יודעים, אם שואלים תמיד על מה גורם לא לישון טוב בלילה, אז דרך אגב, זה, זה לאו דווקא מדאגות שאין להם פתרון, אלא בגישה של מה באמת אנחנו כל הזמן צריכים לשים עליו עין. אז אחד זה באמת כל החלקים של הביזנס שלנו, נדבר עליהם. אבל אנחנו אינטל ישראל, אז יש גם את החלק של ישראל. ובישראל זה שלושה תחומים, אחד זה נושא של חינוך. והדבר השני זה נושא של, כל נושא של קיימות. והנושא השלישי הוא, הוא כל ההיבט של, איך לגרום באמת ל- לאקו סיסטם הזה שכולנו נמצאים בו, של עולם ההייטק, השבבים, להמשיך לגדול ולגרום לכך שיגיעו עוד אנשים ונשים טובים לעולם הזה? כי הכוח פה הוא רק האנשים. בסוף אנחנו, החומרי גלם שלנו זה, זה חול ואנשים. אז חול אנחנו יודעים להביא, אנשים בטח נדבר על זה.
1: אז באמת מדברים צ'יפים, צ'יפים, צ'יפים. אז באמת בואו ננסה רגע לעשות טיפה סדר ונשאל את יניב מה זה צ'יפ ו- what it takes to make it מה נדרש היום כדי לייצר צ'יפ ולהיות מוביל בעולם ואינטל מובילים את העולם בצ'יפים כבר קרוב ל-40 שנה אז מה זה צ'יפ ומה נדרש כדי לייצר אותו או אפילו לתח... מההתחלה
2: של התכנון והחזון בואו נבדוק רגע מי יושב מולנו, כי לא רק אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו פעילות. כמה מכם הם בעולם, או סטודנטים, או בוגרים, או עוסקים בעולם הטכנולוגיה? אוקיי, הרוב הגדול, אבל לא כולם. אז אנחנו נעשה איזשהו הסבר ביניים. אה, עולם הצ'יפים אה, התחיל בערך באמצע שנות ה בניו ג'רזי, במעבדות AT&T Labs, החוקרים גם זכו אחר בפרס נובל.
1: שם עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי, בדיוק במעבדות האלה.
2: תדעו לכם, זה מדהים, זה חוויות שבטוח לוקחים לכל החיים מהמקומות הללו. בסוף צ'יפ בנוי ממתגים, כי אנחנו כולנו בעולם דיגיטלי, מתגים 1-0, יש להם ייצוג בצורה של טרנזיסטורים, שהדרך לממש אותם הם דרך מה שנקרא מוליכים למחצה, שמאפשרים לעשות את המיתוג של הזרם, בצורה החשמלית, ובעצם בשלות ה-60 התחיל ייצור של צ'יפים. אני הייתי שמח לעשות עם כל, עם כל אחד מכם את החידון הזה, אבל קצת לקבל משמעות של מה היום, מה זה אומר לצ'יפ. פחות או יותר בגודל של האגודל שלי זה גודל של צ'יפ, החלק העליון של האגודל. בדרך כלל החידון הולך, כמה טרנזיסטורים, כמה מתגים כאלה נכנסים לחלק הזה, בצ'יפים האחרונים שלנו אנחנו מדברים על סדר גודל של כמאה מיליארד, שנכנסים לסדר גודל של סנטימטר ומשהו על סנטימטר ומשהו. והדבר הזה עוקב אחרי חוק שנקרא על שם אחד המייסדים של אינטל, הוא חוק מור, שמדבר על כך שכל שנתיים בערך, הדנסיטי, הצפיפות של טרנזיסטורים ביחידת שטח, מכפילה את עצמה. ואנחנו היום בעולם הננומטרים, ואנחנו הולכים עוד העשור הזה להגיע לאנסטרומים, לאנסטרומים, והצפיפות הזאת קורית לא רק בצורה דו-ממדית, הטרנזיסטורים הפכו להיות תלת-ממדיים, וזה שיטות של איך מזריקים להם מתח וכולי, אבל בסוף המשמעות של לייצר צ'יפ כזה, טוב נדבר אחר כך גם על זה לפתח אותו, אבל לייצר אותו, מספיק לעבור ליד קריית גת, שהוא היום המפעל המתקדם ביותר של אינטל בעולם, זה סדר גודל של כמה מגרשי כדורגל, ואני לא יודע אם מישהו שמע היום, הייתה לנו הכרזה נוספת על הקמה באירופה של פאב, פאב זה השם של המפעלים לייצור צ'יפים, בהשקעה של סדר גודל של 20 מיליארד דולר. זה כמה שעולה היום להרים מפעל ייצור לצ'יפים. אין משהו יותר יקר מזה בעולם. אבל לפני
1: שמתחילים לייצר את הצ'יפ, יש חשיבה על תכנון, מה יש בישראל מבחינת אינטל בצד של התכנון של הצ'יפ כדי שאחר כך אפשר ומה כל כך ייחודי באינטל הרי יש הרבה מפעלים בטאיוואן ב- ב- TSMC טי- וכאלה אבל באינטל יש פה משהו ייחודי ועוד בעיקר בישראל מה, מה זה הדבר הזה של חיפה
2: והתכנון
1: והוורטיקל
2: אינטגרשן אני מקווה שאף אחד לא יביא את המחשב האישי שלו איתו לכאן, אבל מי שכן, או תסתכלו בבית, רוב הסיכויים שהמוח של המחשב שלכם, הטכנולוגיה שלו והמוצר עצמו, פותחו כאן בישראל. זאת אומרת, אחת הפעילויות המרכזיות שלנו, שכל אותו עולם של טכנולוגיות ומוצרי המחשבים, המרכז שלו הוא פה בישראל, הרבה מאוד מעולמות התקשורת, קוראים פה בישראל Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt, אית'רנט וכולי וכולי וכולי. הרבה מאוד התעסקות ב-AI, שזה תחום שלישי שאנחנו מתרכזים בו. גם AI פנימה, גם AI החוצה. יש לנו אה, מספר תלת ספרתי של מהנדסי דאטה, Data Scientist ב... באינטל. ב- אז אנחנו גם עושים פתרונות וגם צ'יפ, מפתחים צ'יפים בתחום, ועולמות של סייבר ופתרונות של חומרה ותוכנה. היום מבחינת בעולם השבבים, ושאלת שאלה מורכבת גם על מה מייחד אותנו בכלל, מייחדים אותנו כמה דברים. אחד, זה באמת רוחב היריעה. אין הרבה חברות בעולם שנוגעות בכזה רוחב של פתרונות, שכל תפקידן זה להניע את העולם הדיגיטלי שאנחנו נמצאים בו היום. החלק השני זה העומק, והוא גם קורה פה בישראל, זה באמת לפתח את הטכנולוגיות. והחלק השלישי, שאני מניח שנדבר עליו מאוחר יותר, אנחנו חברה שמטפלת בכל השרשרת ערך מוסף. אנחנו גם מפתחים את טכנולוגיית הייצור, יודעים לייצר, מפתחים את הטכנולוגיות מוצרים, מפתחים את המוצרים עצמם, וכל הדבר הזה קורה אצלנו. חברות אחרות בעיקר מתעסקות בחלק מהדברים האלו, לא בכולם ביחד. אז רק כדי להשלים את
1: התמונה, אם מי שנוסע על הכביש בקריית גת ורואה את המפעל הגדול של אינטל הוא מלא מלא במכונות. מכונות שבאמצעותם מייצרים את הצ'יפים. בעבר המאוד מאוד רחוק, אני מדבר על לפני 40-50 שנה, החברות כמו IBM שייצרו צ'יפים, יצאו מזה, אינטל פיתחו את המכונות לבד. היום המכונות שבעזרתם מייצרים את הצ'יפים למעשה מיוצרות על ידי ספקי אינטל. אני בתפקיד הקודם שלי, אמרתי לכם, כולי הייתי בסמי קונדקטור, עבדתי בחברה שנמצאת במגדל העמק, שמייצרת את המכונות, שבאמצעותם, KLA, כ נכון? KLA, שבאמצעותם מייצרים את הצ'יפים. ו-KLA שנמצאת במגדל העמק, היה לה נתח שוק על מכונה מסוימת ב... שלב הליטוגרפיה, שלב מאוד קריטי של הפעילות של אינטל ושל סמסונג ושל TSMC ושל UMC, יונה, כל החברות בעולם. תקשיבו טוב, 90 אחוז מרקט שייר עולמי. אתם יודעים מה זה אומר 90 אחוז מרקט שייר עולמי? זה אומר שאם מפסיקים לייצר במגדל העמק, תוך כמה חודשים אינטל עוצרים את הייצור. 90 אחוז מרקט שייר. עכשיו תחשבו מה היה במלחמת לבנון השנייה, כשטילים נפלו לכיוון מגדל העמק, ואם המפעל היה נסגר, וזה לא בדיחה. העולם לא היה יכול להמשיך לייצר סמי קונדקטור, ותכף נדבר על זה. תחשבו איזה ערך יש לחדשנות, ואני לא רוצה לדבר אם חס וחלילה יקרה משהו למפעל בקריית גת, אבל... חס בשלום, כל שרשרת הערך הזאת היום קיימת בישראל. כל אחד מכם שיושב פה לא רק יכול אלא מוזמן ובידיים פתוחות להצטרף למאמץ האדיר הזה כי המלחמה על הטאלנטים על היכולות הולכת וגדלה. אז יניב הזכיר שהולכים להקים היום בגרמניה מפעל בש... אינטל ב-7 מיליארד דולר. זה לא 7 מיליון, 20. 20 מיליארד, כבר קפץ פי שלוש. 20 מיליארד דולר, זה אומר שגם גרמניה נכנסת למרוץ הגדול הזה. ואנחנו חייבים להמשיך ולרוץ קדימה, אבל אני רוצה רגע לחזור ליניב. יש היום מחסור עצום בצ'יפים. מה קרה שפתאום... אז הייתה קורונה, אז כמה אנשים לא באו לעבודה, אבל הם חזרו לעבוד. מה קרה בעולם שיש כזה מחסור בצ'יפים, ומה זה עושה לתעשייה הזאת?
2: המחסור הזה קרה קודם כל כי אנחנו נמצאים כבר לא מעט זמן בתקופה שהיא תקופה של, יש לה כל מיני שמות, רנסאנס טכנולוגי, מהפכה דיגיטלית, אבל היא, אנחנו נמצאים בעולם של טרנספורמציה דיגיטלית. הרבה מאוד מהאלמנטים שסובבים אותנו בחיים מבוצעים בצורה דיגיטלית. והגיעה הקורונה, ואני לא, לא מחדש לאף אחד דבר, והייתה האצה מאוד מאוד גדולה של הצריכה של העולם הדיגיטלי הזה. זה התחיל מכך שלימודים הפכו להיות מרחוק, ש... התחלנו להזמין אוכל יותר באפליקציות, דרך אגב, זה מגיע לענן, זאת אומרת, זה גם מחשוב, אה, היינו צריכים פתאום אה, שירותי רפואה מרחוק, אנחנו קנינו יותר טלוויזיות, יותר פלטפורמות משחק, זאת אומרת, התחלנו לצרוך הרבה יותר דאטה. זוכרים את חוק מור? גם הדאטה בעולם מתנהגת לפי חוק מור, הצריכה של הדאטה, היא גם מכפילת עצמה. כל שנתיים, הקורונה שינתה את, ה, את הגרף הזה. הקורונה העלתה את הצריכה בבת אחת, תלוי לאיזה מחקר, מסתכלים, בקפיצה אחת שהיא אנומלית באותו גרף, שגם ככה מכפיל את עצמו, בין 25% ל-35%. אחוז. נסבר את האוזן? אנחנו היום צורכים בשנה, בשנה האחרונה סדר גודל של 50 זטה של מידע, יצרנו, כאנושות. זה מה שהפקנו, זטה זה 1, 21 אפסים, זה מספר גרגירי החול על פני כדור הארץ, זאת אומרת 50 כאלו, תחשבו על זה שב-24, עוד שנתיים, זה כבר יהיה 100. עכשיו, הקפיצה הזאת, היא הצד של, ה, של הביקוש. ודרך אגב, לא, לא הולכים אחורה, מה שהתרגלנו לו בקורונה, הרבה מאותם שירותים, ואותם דברים שהתחלנו, ש... האצנו את ההמרה שלהם לתווך הדיגיטלי, אנחנו לא נשנה את ההתנהגות הזו. לכן הביקוש הזה ימשיך לעלות. מהצד השני יש את הצד של ההיצע. בצד של ההיצע, הם, העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מורכב. דיברנו קצת על סכומי כסף, הזכרת 7 מיליארד, 20 מיליארד. קודם כל, כמה מילים על שוק הסמי-קונדקטורס. בסדר, אנחנו בתור הזהב של, של הסמי השוק הזה נמדד בסדר גודל, מדובר בשנת אה, 2030, לפי גרטנר, שהוא יגיע לגודל של 1 טריליון דולר. בעצם יכפיל את עצמו על פני עשור. 40% מהכסף הזה מגיע לחברות שיודעות לפתח, לייצר, מוצרים בקדמת הטכנולוגיה. לפני 20 שנה, עלה מפעל ייצור קצת פחות ממיליארד דולר, והיו בערך עשרים חברות שידעו לעשות את זה בחזית הטכנולוגיה. היום, מפעל ייצור, שמענו, עולה עשרה, חמישה עשר, עשרים מיליארד דולר, ויש היום שלוש חברות בעולם שיודעות לעשות את, לפתח ולייצר, אבל גם אלו שיודעות לפתח על זה, אבל לייצר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, סמסונג בקוריאה, TSMC בטיוואן ואינטל. כשההשקעות האלה גורמות לכך שיש ניהול מאוד מאוד קפדני של כל ההיבט הזה של ההיצע. וכשיש בבת אחת קפיצה, לוקח זמן להגיב לזה. לוקח זמן להגיב לזה כי אה, המפעלי, לוקח זמן לבנות מפעל. מפעל לוקח שנתיים, שלוש, ארבע לבנות. טוב לדבר מה עושים בדבר, אבל... כדי להבין את ההשפעה, יש פה סדר של 200 אנשים בערך. אם נחשב את העובדה שלכל אחד יש פה סמארטפון, אולי לכמה יש פה גם מחשבים, יש פה ציוד הגברה, מערכת, מערכת סאונד, קופות רושמות, רק בחדר הזה, יש, אנחנו עם סדר גודל של 3,500, 4,000 צ'יפים. רכב, כל מי שקנה פה רכב בעשר שנים האחרונות, לא רכב מפואר, רכב בטווח המחירים של 120-130 אלף שקל בישראל, כחדש, זאת אומרת, אני לא מדבר על רכבי יוקרה ולא על רכבים אוטונומיים, יש בו היום סדר של 70 צ'יפים. בטלוויזיות שצ'יפים, ברור שבפלייסטיישנים וכולי וכולי וכולי. מספיק ברכב רכיב אחד שחסר, כשאנחנו שומעים על פולקסווגן וה... והיפניות, סוגרים מפעלים. זה הגיע למצב המגוחך, מי שקרא על זה, שבארצות הברית, וגם, אני לא יודע כמה זה קרה בארץ, אבל ארצות הברית מכוניות משומשות עלו יותר מחדשות, כי הן היו זמינות. פשוט היה אפשר לקנות אותן. עכשיו, היו עוד דברים בגלל הקורונה, כמו משבר לוגיסטיקה והאוניות בנמלים, אבל ממש מה שהתרומה השלילית שלנו, של התעשייה לדבר, היא הדבר הזה. בכוונה הזכרתי את טיוואן, קוריאה ואינטל בחלק המערבי של העולם, יש איזה היבטים גיאופוליטיים שאפשר לדבר עליהם גם.
1: זה נשאיר לפוליטיקאים. <coughs> יש עוד תחום, או בוא נגיד ככה, מהנדסי VLSI. זה היה תחום, נכון, אינטל הריצו ותכננו צ'יפים פה, אבל נראה כאילו שיש איזה פלאטו שאין אין, אין, אין דרישה חדשה, אין איזה משהו. חדש שמסעיר את המתכננים וזה תחום שדי התחיל לרדת. פתאום בשלוש ארבע שנים האחרונות יש עדנה לתחום הזה. ומלאכתם של צדיקים אתה יודע. נכון. וזה הגורם של הבינה המלאכותית. הייתי רוצה לשמוע ממך קצת יותר, כי שוב, יש פה סטודנטים, יש פה אנשים, מהנדסי חשמל, שמחפשים לאיזה כיוון הם ילכו. ואתה לא רוצה ללכת לכיוון שבעוד עשר שנים יגמור את חייו, אתה רוצה ללכת למה שבעוד עשר שנים יהיה בתחום הכי חזק עם הדרישה הכי גדולה. אז בוא ת, תספר לנו קצת על הנושא של הבינה המלאכותית באינטל ואיך זה שינה את חוקי המשחק בתחום של הדיזיינר, הצ'יפ דיזיינר, שהיום לדעתי, תקן אם אני טועה, זה אחד מהתחומים החמים ביותר, החסרים ביותר. ושאנחנו ברשות, תכף נדבר על זה, גם עומדים להשקיע בו, או כבר משקיעים בו. אז בואו נדבר על זה.
2: אז אני אקח צעד אחד אחורה. יש שם חמישה תחומים שאנחנו רואים אותם בתור התחומים הבוערים, הלועטים של העשור. אז אחד קצת דיברנו עליו, זה הנושא של הייצור, וזה באמת, באמת לרוץ קדימה עם חוק מור, ההכפלה הזאת של הדנסיטי כל שנתיים. אנחנו מדברים העשור הזה על צ'יפים שהגיאומטריה שה... שלהם היא באנגסטרומים, הגיאומטריה מודדת את המרווח בין טרנזיסטור לטרנזיסטור. זה סייאנס פיקשן. יש ארבעה תחומים שהם הטכנולוגיה, מבחינת הטכנולוגיה והמוצרים. תחום אחד הוא עולם המחשוב. בסוף כל מה שאנחנו מדברים, דיגיטציה, טרנספורמציה דיגיטלית והכול, דורש מחשוב. דרך אגב, סליחה, עוד פעם, אני, יש פה כן רוב בקהל שהוא מה, מהמיליה של אה, מהנדסים או סטודנטים ומהנדסות או סטודנטיות, אז אני כן אנקוט בטיפה מושגים. זה לא רק CPU, זאת אומרת, לא רק מעבדים, זאת אומרת, יש פה גם מעבדים ספציאליים, גם וקטוריאליים, זאת אומרת, CPU, GPU, FPGa, מאיצים, כמו ב-AI. ואם רוצים לדעת לאן העולם הזה הולך, אז אנחנו מסתכלים היום, לפתור את הש... אנחנו מנסים לפתור את השאלה, ואנחנו נפתור אותה, איך לכל אדם על, על כדור הארץ, עוד העשור הנוכחי, תהיה גישה לפטה פלופ של עוצמת חישוב, פטה זה 1, 15 אפסים, פלופים זה כמו הוספאוור... זה כמה מספרים פחות מהזטה. כן, זה... שני סידור גודל מתחת, אבל הפטהפלופ מציג, תחשבו על זה כמו הכוח מנוע. פטהפלופ של מחשוב, כדי להיות מסוגלים לחשב גודל של חבילת מידע של פטה בייט, ולעשות את זה באחד מיליסקנד. סיינס פיקשן. סיינס פיקשן. אז זה תחום אחד. תחום שני, הוא העולם של Cloud to Edge. כדי גם לעמוד ב, לא רק בגודל המנוע ובכמה מידע צריך לטחון בו, אלא לעשות את זה גם במיליסקנד, אנחנו מחפשים את המקום הכי קרוב שהגיוני לבצע בו את הפעולה. לפעמים זה במחשב האישי או בטלפון או בפלייסטיישן, לפעמים זה בענן, לפעמים זה יהיה באמצע, והארכיטקטורות האלה אה, מאוד, רבדים נוספים מתווספים אליהם, וזה משנה גם את הארכיטקטורות עד כדי הצ'יפים עצמם. זה משנה את ה-workloads שמתכננים עבורם, וזה גם גורם לכך שהמטרה שלנו, אם לקח 12 שנה, עוד פעם, אני מפגיז בפתעים ואלו, אבל אה, 12 שנה לעבור, מה שנקרא פטה-סקייל, אקסה-סקייל, אחד חמישה עשר אפסים לאחד שמונה עשר אפסים, זה מבחינת עוצמת חישוב, אנחנו, ייקח פחות מחמש שנים לעבור לזטה-סקייל. עוד, עוד פעם, זה, 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 וזה נובע מהארכיטקטורות החדשות האלו. החלק השלישי זה תקשורת. אה, אני, דרך אגב, הרקע שלי בתקשורת, אז אני מזלזל קצת בעצמי. הרבה פעמים אפשר לחשוב על תקשורת, למרות שזה צ'יפים והמון טכנולוגיות מתקדמות. זוכרים את התמונות שחור לבן האלה? זה היה בעיקר נשים בזמנו, שהיו ממש מחברות עם חוטים. בסוף עולם התקשורת הוא מאוד מאוד עולם של הארד-וויר, מאוד מאוד מקודד. העולם הזה עובר מהפכה שהרבה מאוד תוכנה קיימת בו והעולמות האלה הופכים להיות מאוד רכים עם יכולות שינוי של משמעות התקשורת. והחלק הרביעי הוא AI, ועכשיו אני כן אחזור למה ששאלת. אז קודם כל מילה לגבי AI, תראו... דרך ארוכה להגיע לשאלה. קודם כל מילה, בעשור הזה יותר החלטות על פני כדור הארץ יעשו בעזרת AI מאשר על אנשים. התפקיד שלנו כמהנדסים, ואני רוצה להגיד את זה קודם כל, לפני האתגרים הטכנולוגיים, לוודא לא רק שההחלטות האלה נכונות, אלא גם שהן החלטות אתיות, זאת אומרת שהן החלטות טובות. כדי להגיע לדבר הזה, אני, אה, אה, לאפשר את צרכי המחשוב של עולם ה-AI, יש לנו מספר רבדים של פעילויות. רובד אחד הוא בצ'יפים. זאת אומרת, אנחנו, דרך, אנחנו חברת צ'יפים, אבל... אתה יודע, יש לנו אה, אה, סוגו של 25% מהעובדים והעובדות שלנו הם בכלל מהנדסי תוכנה. אה, אין, אין צ'יפים שהם רק חומרה. המפתחים צ'יפים מפתחים את אותם מאיצים שיודעים בעצם לעשות את הפעולות החישוביות הללו, גם של ה-training, גם של ה זאת אומרת, גם של האימון וגם של ההיסקים, ההסק, אה, ולעשות אותו בצורה היעילה ביותר. <דורכם>, הדברים האלה חייבים להיות יעילים גם בגלל צריכת הספק. קל מאוד לעשות דברים מאוד עוצמתיים, מאוד מאוד מורכב ומאוד מאתגר, לעשות אותם עוצמתיים ולשמור על כדור הארץ הזה שלא יישרף לנו בין הידיים. אנחנו בנוסף אה, עושים עוד הרבה מאוד פעולות. לדוגמה, יש לנו את קבוצה, כנראה שהיא הקבוצה הגדולה ביותר של Data Scientist, באינטל ב- 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 בישראל, הקבוצה הגדולה ביותר בישראל, יש לנו 160 Data Scientists. ש... שיושבים איפה? איפה המרכז שלהם? הם יושבים באינטל ישראל, פזורים בקמפוסים שלנו. בשלושה וחצי מקומות. בשלושה וחצי, בחצי. בחצי יהיו גם חבר'ה מהקבוצות תקשיבו, האלו.
1: תקשיבו, באר שבעים, יהיה פה גם <אח> Data Scientist
2: וגם... והם הם הם לוקחים את העולם הזה של AI ומסתכלים עליו מהצד השני, על, על צרכים שלנו. איך אנחנו יכולים אה, את עולם ה אוקיי, okay, פיתחנו צ'יפ, צריך לוודא שמה שפיתחנו בכלל קשור באיזושהי צורה למה שרצינו. איך, לה, איך לייעל אותו בעזרת AI, את עולם התכנון, את הפרנדג' של התכנון, איך אנחנו מטפלים בזנב ארוך של מכירות, איך משפרים יילד בייצור. כל הדברים האלה, החבר'ה האלה עובדים. עכשיו, הם גם מצד אחד משפרים לנו מאוד, הרבה מאוד תהליכים, שתורמים בצורה מדהימה לבוטום ליין של החברה. וגם מלמדים אותנו איך לפתח את הצ'יפים האלה טוב יותר, כי אין דבר יותר טוב מלאכול את האוכל שאתה מבשל לעצמך, ולראות איך הוא עובד לך בידיים.
1: אם יש מישהו שמשלם לך על זה. יש איזה שינוי מגמה, שינוי אסטרטגי באינטל, לאחרונה, שאחד מתוצאותיו היה מהלך מפתיע, אני חושב, של רכישה של טאוור סמי קונדקטורס, טאור למעשה. מה אתה יכול טיפה לפרט לנו לספר לנו מה המשמעות של השינוי הזה והרכישה של טאור למי שלא יודע טאור ג'אז זה פעם היה national semiconductor לפני איזה שלושים שנה וחברה שכמעט פשטה רגל נקנתה על ידי החברה לישראל הזריקו שם הרבה כסף ציבורי גם היום זו חברה רווחית עומדת על הרגליים עד כדי כך שאינטל רכשו אותה בחמישה נקודה שישה מיליארד דולר. ما, מה זה אומר? הם הרי בכלל בתחום אחר, הם לא בתחום הלוגי הדיגיטלי ש, שאינטל עושים. אז בוא, בכמה מילים, מה, מה זה אומר?
2: אז זה חוזר לשאלה שלך מקודם ומה שדיברנו עליו מבחינת המחסור בשבבים. המחסור הזה מייצר הזדמנות. Uh, עד, עד, עד לאחרונה, ובאמת השינוי האסטרטגי הזה קרה בשנה האחרונה, uh, עם מנכ״ל חדש, הוא לא הגיע אלינו, חזר, הוא היה ש... רוב הקריירה שלו באינטל, uh, חסרים צ'יפים בעולם. עכשיו, אנחנו כל השנים ידענו לייצר את המוצרים של עצמנו. שאתם פיתחתם לבד. שאנחנו פיתחנו לבד. בעצם היינו אקו מאג... סגור.
1: וזו החברה היחידה בעולם שבעצם מפת... צור... מפתחת את מה שהיא צריכה. האחרים שהזכרת, בעיקר סמסונג ו-TSMC, מקבלים עבודה מפאבלס מ... או מדיזיינרס אחרים.
2: לחלוטין, והשינוי וה... הוא, אנחנו הולכים לפתוח את שערי המפעלים שלנו גם לחברות אחרות. אני הרבה פעמים נשאל, האם גם למתחרים? כן. הם יוכלו להשתמש בטכנולוגיות שלנו, לא להשתמש בטכנולוגיות, יש מניו מלא אה, לייצוא. אבל יש פה כמה דברים אה, אה, שמעניינים שקורים עם זה. אה, אחד, אה, יש, אה, דיברנו על, על הטרנספורמציה הדיגיטלית, מה שקרה בקורונה, אנחנו מחסור בצ'יפים. ממשלות בעולם הבינו, ואני הולך להשתמש במושג שאני אני, אני קצת קשה לי להשתמש בו, כולנו מדברים על ביטחון תזונתי. אז אני לא משווה לעולם הזה של ביטחון תזונתי, אבל הנושא הדיגיטלי הפך להיות אסטרטגי למדינות. היכולת של מדינות לשלוט בשרשרת הייצור, הפיתוח, הטכנולוגיות הדיגיטליות. אותם עשרים שנה שדיברנו עליהם קודם, של מ-20 חברות ל-3 וכולי, קרה עוד דבר. אם לפני עשרים שנה בערך ארבעים אחוז מהצ'יפים בעולם יוצרו במערב, היום... בערך רק עשרים אחוז מיוצרים במערב. אז נקודה אחת, תכף הכל נתחבר לסיפור על טאוור. נקודה אחת זה, אנחנו פותחים שערים כשיש הזדמנות עסקית. מצד שני, יש פה את האלמנט של המערב, אנחנו חברה מערבית. אנחנו עושים עסקים בסין, במקומות אחרים, אבל אנחנו חברה מערבית. והממשלות בעולם, בשנה האחרונה עשו טרנספורמציה מדהימה. ממשל ביידן העביר חוק שהולך לתמוך בתעשיית השבבים ב-52 מיליארד דולר. האי אי מתכנן, זה חוק בתהליך, סדר של 48 מיליארד דולר. המדינות הבינו שהן חייבות לגרום למצב שה-20-80 הזה משתנה. עכשיו, כשאנחנו, כשאנחנו מפתחים ומייצרים לעצמנו, זה הרבה חוזק, יש הרבה חוזק בכך, אבל יש גם חולשות. לדוגמה, אנחנו לא צריכים תמיכת לקוחות, אנחנו כולנו יודעים לדבר עם אחד עם השני. פתאום כשמתחילים לעבוד עם לקוחות, יש איזשהו DNA שנדרש כדי לדעת לתת שירות כזה מחוץ לגדר שלך. טאוור יודעת לעשות את זה. טאוור היא מהטופ 10 של חברות הסמי קונדקטור, היא אחת מהשתיים שלא פועלות עם מפעלים במזרח. אלא נמצאת בארצות הברית, באיטליה, ביפן, ישראל, שזה מאוד מתאים למפה, זו הנקודה הגיאוגרפית. והנקודה השלישית, קו המוצרים שלהם, דיבר, דיברנו קודם על 70 שבבים, צ'יפים ברכב. לא כולם הם שבבים בחזית הטכנולוגיה. יש שם החל מסנסורים, דרך בקרים, עד כדי מערכות מחשוב. המוצרים של טאוור הם מאוד מאוד משלימים לפורטפוליו של המוצרים שלנו, מה שגורם לכך שאנחנו נוכל להגדיל את המכירות שלנו גם בהיבט הזה. עכשיו, כל הסיפור הזה גם, תראו, אינטל נמצאת פה מ-74. אינטל השקיעה פה במהלך השנים 20, כמעט 25 מיליארד דולר ברכישות, כמעט 25 מיליארד דולר בהשקעות, ב- מבנים, הקמפוסים הם תמיד שלנו, המפעלים וכולי. יש משהו ב-DNA של חברה שנוח לה לעבוד, דיברת על מלחמות, עברנו גם את זה לאורך השנים, אה, שנוח גם לקנות חברה, כי מכירים את המנטליות, מכירים את התרבות, וקל מאוד לחבר את זה למעגל הזה. <coughs> רק אני אזכיר כמשפטית, אין מה לעשות, אנחנו אה, חתמנו על העסקה, לא סגרנו אותה, כי זה מניחים נכון. שיקח כשנה.
1: נכון. <coughs> זה תמיד כל האנטי טראסט, שלא יקל בעיניכם שחברה כמו אינטל שמה כל כך הרבה מהעתיד שלה והיכולות שלה באזור שהביטחון הגיאוגרפי בו הוא לא ודאי לטווח ארוך. והסיכונים שאינטל לוקחת על עצמה ואני, כשבאתי גם מחברת קורפורט אמריקה, KLA, תמיד היה את הדילמה הזאת בתוך, בהדקווטר של החברה, להשקיע בישראל עם כל האי ודאות, או ללכת למקומות אחרות, אחרים יותר בטוחים, כמו מערב אירופה. ובכל זאת, החברות משקיעות פה בישראל. והן משקיעות פה בעיקר בגללכם, בגללנו, בגלל הטאלנט ובגלל היכולות שיש לנו. ואני רוצה פה באמת טיפה להעביר את השיחה לנושא הזה של כוח אדם. יש מחסור עצום בכוח אדם היום. והחברות הגדולות שואבות הרבה מאוד כוח אדם, ומשתמשות בו לצרכים שכרגע שמעתם, ומשתמשות בו נכון וטוב. יש הרבה סטארט-אפים שמחפשים אנשים ומתקשים למצוא אותם, וכשכל זה נאמר, יש סטודנטים שמסיימים לימודים ולא מצליחים למצוא מקומות עבודה, מה שאנחנו קוראים ג'וניורים. מה עושים איתם? למה? מה קרה? יש ערבים שמסיימים לימודים היום בטכניון באוניברסיטת תל אביב, אני יודע ש-22% מהסטודנטים הם ערבים. בהייטק הם בסך הכל 3%. מה קרה כאן? למה זה קורה? מה... אותו דבר יש לנו נושא של נשים אנחנו רשות חדשנות הוצאנו דוח לתעסוקת נשים אז נכון זה לא שלושה אחוז זה שלושים אחוז מהעוסקות אבל למה לא חמישים אחוז. השאלה שלי אליך יניב זה מה, מה עושים באינטל ודווקא הייתי רוצה להתחיל כן כי אנחנו פה באזור של גם הפזורה הבדואית מה עושים באינטל כדי להגביר אחד את התעסוקה של ערבים כי יש פה מס... הרבה נושאים, ושתיים, מה עושים באינטל לגבי ג'וניורים? שמסיימים לימודים, האם... האם זה איזה נושא שבכלל בא לידי דיון? אבל לפני שאתה תענה, אני פשוט צמא ואני לא רוצה לשתות לבד, אז שוב לחיים, לכולם.
2: אמ... <אם>... אני... <אם> 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 כמה רבדים לדבר הזה, ואני אשמח גם, עמי, שאתה, כי אני חושב שגם אתם, אתם עושים לא מעט פעילויות בתחום, אני חושב ששווה להזכיר אותם. אני אספר גם מהצד שלנו. אה, לא, אני, אה... יש איזה משפט שמלווה אותי אה, כל הזמן, שחי הזה על, על, על העובדה שהמילה חברה בעברית היא מילה בעלת כפל משמעות. אני מאוד מאמין בכך שחברה, company, לא יכולה להיות חזקה לאורך זמן, אם היא לא נמצאת בחברה, סוסייטי, שהיא חזקה בפני עצמה. והדבר הזה מכתיב לנו הרבה מאוד פעילויות, אבל היא גם אומרת שאנחנו עושים דברים שמחזקים את החברה, את הסוסייטי, אבל הם גם צריכים להיות בהלימה עם הצרכים העסקיים, אנחנו חברה עסקית. אז קודם כל הפתרון, בכלל לטווח ארוך, למחסור בכוח אדם, הוא חינוך וחינוך בגיל צעיר. אחד, דיב, אמרתי קודם על דברים שקצת הם, מדירים שינה אה, מעיניי. לעומת אה, הסטארט-אפ, אנחנו, ה- הנוער של היום, כשבודקים לו מיומנויות, מבחני פיזה, ואפשר לבקר אותם טובים יותר, טובים פחות, ישראל נמצאת בעשירון הרביעי מבחינת המדינות המפותחות בעולם. תקשיבו, זה בושה. אין סיבה, לא, לא צריך להיות מספר אחד, מי שקרא כתבות על מדינות במזרח, איך החיים של ילדים נראים שם, לא חייבים להגיע לשם. בואו נהיה בטופ 15 בעולם. והדבר הזה הוא לא, ללמ, הוא לא רק איזה חומר לומדים, זה נושא של מיומנויות. והדבר הזה לא נוגע רק להייטק, אבל אני רוצה ליהנות ממנו בהייטק, אבל כל ילד או ילדה שנמצאים היום במערכת החינוך, יהיו אחר כך אזרחים של עולם דיגיטלי. ולא משנה מה המסלול המקצועי או החברתי שהם ייקחו, כדי שיהיו אזרחים טובים יותר, הם צריכים מיומנויות שיגרמו להם להיות טובים יותר ביכולות האישיות שלהם בעולם הזה. אז חינוך זה דבר אחד, איך אנחנו מטפלים בזה, וזה במשפט קצר, אנחנו משקיעים המון בהתנדבות של עובדים ועובדות. בדרך כלל עובד העובד יתנו להתנדב במה שהם רוצים. שנה שעברה היה לנו סדר גודל של 65,000 שעות התנדבות בישראל. של עובדים ועובדות שלנו, לא שלי. הם יכולים... ורובם לדע... במערכת החינוך? זהו, הם <מוס> יכולים להתנדב במה שהם רוצים. שיודעים לשאול אותנו, חינוך, אופציה ראשונה, חינוך שנייה, שלישית חינוך. יכולים לבחור מהמניו הזה. בעולם אה, שלנו, ויש מלא מלא אה, סוגים של דרכים לעשות את זה, הרבה מאוד עם נערים וילדים. אז, אז זה תחום אחד. עכשיו, החלק השני, הזכרת נושא של ערבים, הזכרת נושא של נשים. בואו נדבר רגע על מה הצורך העסקי מעבר לעוד לעוד תראו, אה, ארגון שכולו אה, זהה בפרופיל שלו. כולם הם גברים באותו גיל, מאותו אזור אה, מגורים, עם אותה מערכת חינוך. זה ארגון שהוא כמעט משבט את עצמו, זה כמעט קלונינג של אנשים. וזה חוזר לדרוויניזם מאוד בסיסי. הה, בהגדרה של דרווין, המין השולט והמין החזק, הוא אותו מין. שיודע להגיב לשינויים הכי הכי הרבה, וזה המין שיש לו את ה-DNA המורכב ביותר, עם השונות הגדולה ביותר. ולכן, ארגון חזק הוא ארגון שיש בו שונות מאוד מאוד גדולה מבחינת מגדר, גיל, מקום מגורים, רקע תעסוקתי, רקע אישי, אה, לאום, דת וכולי וכולי וכולי. אנחנו, אה, הדבר הזה, אגב, הוא, הוא, הוא חלק מה-DNA שלנו, ואני רוצה לכם ש... זה לא משהו שאני צריך לעשות נגד חברת האם, זה, זה חלק גם מהערכים של חברת האם. אנחנו מסתכלים היום בישראל, קודם כל כך מבחינת נשים, אנחנו חצינו את ה... אנחנו בסדר ה- של 26 אם אני זוכר נכון, נשים במקצועות טכנולוגיים אצלנו. חדשות הטובות, שבמסגרת סטודנטים וסטודנטיות, אנחנו מעל שליש כבר סטודנטיות, שזה הפייפליין שנכנס אלינו אחר כך, אז, אז אנחנו מתקדמים, ואתם יכולים לראות גם מבחינת תפקידי הנהלה, יש אצלנו נשים מתפקידי הנהלה, כי הדבר הזה לא יכול להיגמר רק בשכבות נמוכות, זה גם לא נכון, גם אין סיבה. תחום, אה, אה, חלק שני בפאזל הזה, הזכרת אותו, זה נושא של אה, עובדים מהמגזר מה, אה, הישראלי-ערבי. אנחנו אה, המעסיק הגדול ביותר בהייטק של עובדים מהמגזר. אה, אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות כדי למשוך באמת את אותם אלה, שאיפשהו בדרך החליטו שהם לא מצטרפים להייטק. אנחנו עושים את זה דרך קהילה של עובדים ערבים, שהם עובדי אינטל. זו קהילה שיש בה, זה לא כל העובדים הערבים שלנו, זה רק אלה שבקהילה כ-650 עובדים ועובדות, והם יעשו דברים, החל מללכת לקהילה, לבתי ספר, ולהסביר ולהראות, עד כדי זה שאם אנחנו מזהים הרבה פעמים קורות חיים של מישהו שמגיע מהמגזר הישראלי-ערבי, אנחנו נצמיד לו מישהו שידבר איתו ויסביר לו איך התהליך, לא מגלים את התשובות לאף אחד. אם צריך עזרה של שפה, נעשה את זה ונעזור בקליטה. ואנחנו עושים את אותו דבר באוכל... באוכלוסייה שלישית, שהיא של חרדים וחרדיות. תראו, תסתכלו, כולנו קוראים את זה בעיתונים. אם אנחנו רוצים כ... כחברה, company, אנחנו באינטל, וכחברה, החברה הישראלית, להמשיך ללכת קדימה, חייב להיות שיתוף גבוה יותר של כלל המגזרים של האוכלוסייה הישראלית בהייטק. והייטק, מילה אחרונה, רובו זה בוגרי אה, פקולטות של מדעים מדויקים לגווניהם ומיניהם, הנדסות, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי מחשב וכולי, אבל לא רק. הייטק יש שכבה שלמה מאוד מאוד גדולה של מקצועות שלא באים מהעולם הטכנולוגי, שגם מצטרפים לקטר הזה וגם הם חשובים לנו. מה אתם עושים לתחום?
1: אז, אז זאת באמת שאלה, שאלה חשובה, כי אנחנו רואים, ה, 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 החוק קובע שרשות חדשנות תשקיע במחקר ופיתוח תעשייתי. אנחנו לא מממנים מחקר בסיסי, אנחנו לא מממנים כיתות א' וב', זה חשוב. אבל אחד הדברים שאנחנו... כן מחויבים על פי חוק זה להגביר את התעסוקה גם בנגב וגם בגליל ואחד האלמנטים שראינו שחסרים היום בהייטק הישראלי זה באמת אותם טאלנטים אותו כוח אדם שיוכל להיכנס לתוך ההייטק גם אם הוא מלכתחילה לא לקח את הלימודים של מהנדס חשמל או של מדעי המחשב יש הרבה ביולוגים ויש הרבה גם אנשים במדעי החברה ויש אה, אה, אנשים שכמו שאמרתי ג'וניורים שלא מגיעים ל, ל, לסף להתקבל לחברות ואנחנו התחלנו לפני כמה שנים כבר במסלול שנקרא אה, 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 סיירות תכנות שאנשים יוכלו, יכולים היו להתקבל לתשעה, שישה תשעה חודשי טריינינג אה, מאומץ ולהגיע לרמה של מפתחים. פשוט להיכנס, ב- להיות מפתחים, תשעה גופים äh, קיבלו מהרשות מימון, על מנת שהם יוכלו לאמן את, ה- את המפתחים האלה, שלמעשה זה הרבה, הייתי קורא לזה מין הסבות מקצועיות או אקסלרציה, כדי שהם יוכלו להיות מפתחים, גם אם הם לא באו מהתחום הספציפי של סטאם, <אצל>, של סיינס. ו- <אד> mycket- הדבר אחרי זה שעשינו, זה היה בזמן הקורונה, אנחנו השקנו מסלול ופעילות שלא של רק למפתחים, אלא גם לתומכי פיתוח, וגם לתחום הייתי קורא לזה השלישי, כששם אנחנו מימנו גם את הקורס, אבל את עיקר הכסף קיבלו החברות כאשר הם עשו השמה של העובדים. וזה מסלול שגדול של עשרות מיליוני שקלים שהרשות השקיעה. היום יש לנו מסלולים שבהם אנחנו מממנים חברות הכשרה שמכשירות גם באמת את המפתחים, אבל גם מכשירות אנשים שיעשו במסלולי ההייטק האחרים, כמו למשל אה, מרקטינג וכמו למשל אה, 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 בניית אה, אתרים, ובנוסף להביא, בגלל המחסור הגדול בכוח אדם, גם להביא את האוכלוסייה אה, מחוץ לישראל של ישראלים שעזבו את הארץ או זכאי חוק השבות כל הדברים האלה ממומנים על מנת להשביע את הארי שכל כך רעב ורוצה כל כך הרבה כוח אדם בכמויות וברמה כל כך גבוהה ויש קול קורא פתוח היום למגזר הערבי שמדבר גם על הקמת אה, תשתיות של, של קהילות, קהילה שתוכל להריץ ולפתח את היזמות, ממש עוד לפני בכלל של סטארט-אפ, של, לה, להנחות יותר את האוכלוסייה שאין לה את הנטוורקינג, שהיא לא הייתה ביחידות הטכנולוגיות, שאין להם משקיעים, לתת להם את הבסיס. שהם יוכלו להיכנס לתחום, ואלה שיתגבשו באותם מרכזים יוכלו להיכנס לתוך מאיץ, ובמאיץ הם יקבלו כבר הדרכה והנחיה של איך להקים סטארט-אפ, ואיך להתקבץ כקבוצה שיכולה לבוא עם רעיון. והדבר השלישי שיש שם זה אנג'לים, מועדון אנג'לים, שיהיה מורכב מיהודים וערבים, כשכל הכוונה, היא להתגבר על אותו מחסום בין אם זה של שפה בין אם זה תרבותי בין אם זה ההיכרות עם האקוסיסטם ולהפגיש אותם עם, 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 עם אנשים שיודעים להריץ את הדברים האלה ויכולים לממן את זה ועוד כמו שאומרים היד נטויה אנחנו בהחלט נותנים גם היום לערבי ואישה וחרדי שמגישים בקשה לרשות החדשנות, כל אחד אחר מקבל 50% מימון מתקציב שהוא ביקש. אם אתה אחד מאוכלוסיות שהן underrepresented או תת ייצוג בהייטק הישראלי, מקבלים בשנה ראשונה 75%, זאת אומרת כל מה שנשאר לך זה להביא 25%, שנה שנייה 70%. זאת אומרת יש מימון מועדף, יש השקעה בהכשרות, ויש השקעה בתחומים שעוד לפני לבנות את אותם אה, אה, יכולות ש, שהיום חסרות.
2: ואני חושב שגם מה שחשוב בדברים האלה, אנחנו רואים בהרבה מובנים, ההייטק הוא הרבה מאוד דברים. זה החל מהדיפ טכנולוגי, שזה תחומים, אתה עסקת בהם, זה מה שאנחנו עושים באינטל, שזה חומרה ותוכנה, עד העולם האפליקטיבי. ככל שגם יותר אנשים ייכנסו לתחומים שקל לה... יותר קל ללמד אותם במוסדות שהם לא אקדמיים. לדוגמה, בתחומי תכנות של אפליקציות, יותר אנשים שהם בוגרי מוסדות אקדמיים יהיו משוחררים לעבוד בעולם ההייטק, שהוא הדיפ-טק, אבל אנחנו צריכים את כל הפלטפורמה הזאת. אתה רוצה שנפתח קצת
1: לשאלות? כן, עוד, כן, בבקשה. אז בואו נפתח את ה...
2: אוקיי, בבקשה. אז השאלה הייתה, יש הרבה מאוד אתגרים בעולם הזה של צ'יפים אינטל, אני, אני לא מדייק, אבל אם אני חוטא לשאלה, אתה תגיד לי מייד. יש הרבה מאוד אתגרים, אבל מה בסוף האתגר המהותי ביותר שאני מתמודד איתו כמנכ"ל אינטל ישראל? אמרתי קודם שיש שה... לנו שני דברים שמניעים אותנו, זה חול, וזה נפתר על ידי משאיות ו... בעיות לוגיסטיקה, וזה אה, הרבה יותר מורכב מזה מן הסתם, אבל פרפרזה על העולם, ואנשים. אה, לוודא אה, שאנחנו, אה, כ- כאינטל ישראל, נממש את שני החלקים של השם שלנו. עבור אינטל, שנמשיך להיות אלה שמפתחים פה את הטכנולוגיות ואת המוצרים וגם מייצרים אותם בחזית של אינטל. שהיא בחזית העולמית של הטכנולוגיות, ויהיה לנו את האנשים הנכונים לעשות את זה, ומול ישראל, לעבוד עם האקו-סיסטם כדי, גם שלנו, גם אנחנו נוכל אה, אה, לעמוד בצרכים שלנו, אבל זה לא חוכמה, אתה יודע, אנחנו קצת, הגד... הא... הילד הגדול הזה שרק זז בחדר ותופס את הנפח, אנחנו 14,000 עובדים. אה, לא, אנחנו לא, לא, מנס... לא עושים צעדים. שעלולים באיזושהי צורה פה לגרום לנזק לאקוסיסטם, להפך. אנחנו רוצים להשקיע באקוסיסטם כי בסוף התחרות הכי בריאה היא כשאתה מגדיל את העוגה, לא רב על איזה גודל חתיכה קיבלת.
1: אני חושב, אמנם לא שאלת אותי, אבל האתגר הגדול ביותר היום של מדינת ישראל זה לשמור על יכולת התחרותיות שלנו. ויכולת התחרותיות כי במחיר לא נוכל להתחרות עם הודו, אנחנו גם לא רוצים. אה, בכמות לא נוכל להתחרות עם הסינים, ולא היית רוצה להתחרות איתם באיפה שהם נמצאים היום בשום דבר, אבל עדיין העולם רוכש מהם וקונה מהם בכמויות. אז מה ימשוך את אינטל לבוא ולעשות את הדור הבא, בין אם זה ייצור, בין אם זה פיתוח בישראל, או חברות אחרות כמו KLA או כמו Applied Materials? ומה שאתם רואים זה שחברות היום וקספים זורמים לישראל בקצבים שלא היו מעולם. בשנה האחרונה הוזרמו להייטק הישראלי קרוב ל-30 מיליארד דולר. חלק גדול מזה, 24 מתוך זה, זה באמת בהשקעות ב- 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 בחברות וחלק זה ב... ב- מחירות ו- ו- ויציאת פאבליק, הנפקות של חברות. אז משהו טוב קורה פה, השאלה איך אנחנו שומרים את זה גם לעתיד, גם לעוד חמש שנים, גם לעוד עשר שנים, שהעולם ירצה לבוא לפה. וזה רק אם אנחנו נפתח את התחומים החדשים שהולכים ומתפתחים היום. רצית לשאול על
2: אז פה רגע, תראו, עמי דיבר על הרשות בקטע של מנועי צמיחה לתעסוקה, אבל אתם עושים, עשיתם עבודה מדהימה עוד, דרך אגב, בשנות ה-90, לא צריך לחזור לשם. הרבה ממה שההייטק היום, זה דברים שרשות החדשנות זרעה זרעים, אבל היום אתם גם מסתכלים על התחומים שמעבר לתחומים שחברות כמונו, אינטל או אחרות, מתעסקות בהם. נכון, זה נכון, חלק מהדרך לייצר את ה... כדי את ה... להבטיח,
1: נכון מאוד. מאוד, כדי להבטיח את היכולת שלנו להיות רלוונטיים וחזקים בעוד חמש ועשר שנים, צריך לראות איזה וקטורים של טכנולוגיה הולכים, ומה שאנחנו רואים היום זה את הנושא של הקוונטים, שהוא טכנולוגיות מחשוב קוונטי, שדרך אגב תשנה את העולם, ואינטל אם לא יהיו מוכנים וישארו עם ה-CPU ו-GPU, יהיו צרות. והנושא הקוונטי, מכשור קוונטי, תקשורת קוונטית, אלה דברים שהיום אף אחד לא עושה מהם כסף, אבל בעוד 10 שנים, 15 שנה, מי שלא יהיה שם, עלול לא לעשות בכלל כסף. אז זה התחום שצריך להיות. יש את הנושאים של מה שאנחנו קוראים ביולוגיה עם מדעי הנתונים, אנחנו קוראים לזה ביוקונברג'נס, שזה אחד מתחומי הצמיחה הבאים שאנחנו מאמינים, כי היום כל כך הרבה... השקעות הולכות לתחום הבריאות, לתחום של מדעי החיים ואלה התחומים הבאים שאנחנו רואים את מנוע הצמיחה. עוד שאלות בבקשה. בבקשה.
3: אומנם כזה אוהבים להגזים את זה, יש עכשיו את כל הטרנד של ההייטקסט בעניינים, אבל באמת מעניין אותי השאלה בעצם של איך מסתכלים על בעצם השינוי באופי העבודה של ה... של המהנדס הישראלי הממוצע, מה שנקרא, בשנים האחרונות, בין אם זה מהנדסים או גם אה, מה שנקרא מתכנתים, איך מסתכלים על זה לטובה לרעה וגם איך מתמודדים עם זה, כאילו, איך התמודד, איך, 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 איך... אופי העבודה איך... בגלל
2: הקורונה? כן, אה,
3: הקורונה בכללי, המגמה של, כאילו, אופי העבודה השתנה, אני חושב, גם בגלל הקורונה וגם בכללי, זה רק הגזים את זה, כאילו, הקורונה רק הבליטה, והרים, כאילו, שלא היו לה...
2: אבל היו קיימים. השאלה הייתה, איך נראים השינויים של עבודה של מהנדסים והנדסות, מתכנתים ומתכנתות בשנים האחרונות, איך האופי הזה השתנה עם ההשפעות גם של הקורונה מבחינת ההאצה של הדברים. אני חושב שבעולם שלנו יש שני דברים במיוחד שקורים. אחד, האתגרים שמתעסקים איתם, מה שאתה בא בבוקר ובא לעשות, מצד אחד הפכו להיות יותר מורכבים, מצד אחד בעיניי לפחות מאוד דוחפים את היתרונות שיש לנו כישראלים. עכשיו אני אגיד רגע משפט, אפשר להתווכח איתי אחר כך כמה שרוצים, למרות שאני מבטיח לא לשנות את דעתי. ה-IQ הממוצע שלנו בישראל זה ה-IQ הממוצע בכל מדינה שתבחר, בסדר? לא שונה בכלום. ההיבטים התרבותיים הם מה שעושים את ההבדל. התרבותיים זה כל המושג הרחב שלו. אחד הדברים שיש לנו כישראלים זה איזו הסתכלות מערכתית. אנחנו יודעים להסתכל על הדברים מכמה כיוונים. והיום כשבאים לפתור את הבעיות המורכבות האלה שאנחנו מתעסקים איתן, אני לא משנה אם חזית המחשוב של CPU או GPU או AI או יגיע לקוונטום או אג' או קלאוד או כל דבר, היכולת הסתכלות על דברים בצורה שהיא יותר רב-ממדית היא שריר שאנחנו מאוד מיומנים בו כישראלים. כל הצורה, בגלל איך שאנחנו גדלים פה, החוויות שאנחנו אוספים, הסביבה שאנחנו חיים בה, מאוד מאפשרת לנו להיות טובים מאחרים בדבר הזה, וזו מיומנות מאוד מאוד חשובה. יש היבט אחר שקורה בשנים האחרונות, במיוחד בתקופת הקורונה, זה הנושא של עבודה היברידית שכל הזמן מדובר עליו. אנחנו, אנחנו עוד נמנעים פה, אני מאוד מקווה שאנחנו לא בפני עוד איזה גל, אני בטח לא מבין הרבה בתחום הזה חוץ מלקרוא בעיתונים. אבל אנחנו באמת מתכווננים לעולם שמעבר לאלה שהעבודה שלהם ממש דורשת להגיע, לדוגמה, לחבר'ה שלנו בקריית גת שמייצ... ב, 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 באולם הייצור, או חבר'ה שיש להם תקופה שצריכים לעשות במעבדות. מעבר לזה כך עובדים היברידית, עובדים כמה ימים מהבית בשבוע, כמה ימים מהמשרד. <coughs> השילוב הזה הוא מאוד טוב. דרך אגב, אחד הדברים שאני חושב שהיו פחות טובים בקורונה, העובדה שכולנו תקופה ארוכה למדנו מהבית, עבדנו מהבית, זה עוד פעם נוגע ל... דיברתי על שריר תרבותי, אנחנו כישראלים, היכולת שלנו למנף תקשורת א-פורמלית היא מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא, לא חיים במדרג מדויק וכולי, אנחנו יודעים זה עוזר לנו בחדשנות שלנו, זה עוזר לנו בחדשנות, זה גם פתרון בעיות וכולי. כש, כשמנהלים את הממשק החיים שלנו דרך מסך, הדבר הזה קצת הולך לאיבוד. לכן, האם חייבים להיות חמישה ימים בשבוע במשרד? ממש לא. האם חי... זה נכון להיות אפס? לא, ולכן ההיברידי הוא טוב. זה שני ההיבטים.
1: עוד uh, שאלות, בבקשה. איך... Uh... איך רשות החדשות יכולה לעזור ל, ל, ליזם שרוצה להתחיל סטארט-אפ? כן, זאת הייתה השאלה. <clears throat> התשובה היא שיש דרך מאוד, מכיוון שאנחנו מתעסקים בכספי ציבור, יש דרך מאוד structure, מאוד בנויה, מובנית, שאינדיבידואל, בן אדם יחיד, עד חברה בינונית, סטארט-אפ חברה גדולה, יכולים לפנות דרך אתר רשות החדשנות. תלכי אונליין, עשי גוגל, אפילו את לא צריכה לזכור את הלינק, גוגל רשות החדשנות, תגיעי לעמוד של רשות החדשנות, ויש לנו את המסלול שנקרא תנופה, שממלאים כמה שאלות, נותנים כמה תשובות לשאלות שנמצאות שם. ככל הנראה זה מגיע אלינו לרשות החדשנות. מישהו מרשות החדשנות שאנחנו מנהלת התוכנית יושבת פה אפילו ואם את רוצה אפשר לפנות אליה כן נכון עוברים בודקים שלנו שמסתכלים על מה החדשנות מה הדבר המיוחד שמפתחים זה עולה לדיון ובתוך מקסימום, כמה סלית? תשעה שבועות? אפילו פחות, מקבלים תשובה, ואפשר לקבל עד 200 אלף שקל, אם זה דברים שבתחום מדעי החיים, זה אפילו אה, עד 300 אלף שקל, אפילו 400. אז זה דרך קלה, פשוטה, לא בירוקרטית, שכל אחד שיש לו רעיון, אבל זה צריך להיות משהו שבאמת חדשני, באמת... פורץ דרך, וזה יכול להיות טכנולוגי, רצוי טכנולוגי, אבל גם יכול להיות משהו פונקציונלי.
2: אני, אני רק אוסיף על זה, ובכלל עדיף לבוא אלינו, לא ללכת לסטארט את יודעת, אבל אה, בשלב יותר מאוחר, לא, 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 יש את השלב הראשוני, אני לא מדבר עליו, אבל אחרי שסטארט קרם קצת עור וגידים, והייתה בו איזו השקעת סיד ראשונית, זה מסלול מצוין להשקעות כאלה. זה... כן, בהמשך,
1: בהמשך לאינדיבידואל שעושה, ויש לנו כאלה דברים, שבן אדם הגיש, קיבל את ה-200 או 300 אלף שקל, מתוך זה החליט שהוא מקים סטארט-אפ. הוא יכול לבוא שוב אלינו עם סטארט-אפ ולקבל 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון, להקים חברה, עוד פעם, אבל חשוב לזכור שזה צריך להיות 50-50, אם זה באזור ה... עדיפות לאומית כמו באר שבע מקבלים שישים ולא חמישים ואם את אישה ולא אם את אישה ואת תגישי אז תקבלי שבעים וחמישה אחוז כמו שאמרתי רק עשרים וחמישה אחוז צריך להביא מהבית <coughs> ואנחנו מנסים ללוות את אותן חברות גם כשהן מתחילות להיות חברות גדולות יותר ואנחנו אפילו מממנים חברות ענק אם הן בא... באות עם נושא פורץ דרך חדשנות באמת יוצאת דופן שלא עשו אותה קודם. איפה זה מתרחש? אחת
4: לחודש. אחת לחודש יש לנו אירוע שנקרא חדשנות ושות', אנחנו מזמינים את כולכם לבוא. כל המסלולי הרשות מוצגים, זה בזום, כן, בזום, לא, לא, לא צריך לנסוע לירושלים, לא צריך לעלות למעלה בפקקים, אתם מוזמנים לבוא אה, לכל זירה, ברשות יש שש זירות, כל זירה יש לה חדר, אה, אפילו חדר אה, אה, של מערך הלקוחות שיכול לעזור לכם ולכוון אתכם מעבר לשירות שניתן כל השנה. Uh, זה אירוע שככה בצורה בלתי פורמלית אתם יכולים לקבל מענה ולהבין מה מתאים לי, איפה אני נופל, אז אם יש לכם ספק בין שלל מסלולי הרשות איפה אתם נמצאים, אם זה לא תנופה, חממות, מעבדות, קרן המו"פ, תאגידי זנק ו- ושלל האפשרויות, אתם מוזמנים להגיע אחת לחודש לדבר איתנו ואנחנו נוכל לעזור לכם uh, למצוא שם, את המסלול ב- הנכון.
2: שאח... זה הרבה יותר פשוט, אל תתבלבלו. Yeah. Yeah. אז, אז שני דברים, קודם כל, כל בשלבים יותר מוכנים, כשעוברים יש גם עזרה שניתנות, אנחנו עושים את זה גם אחרים. ועוד פעם, ברור ששלנו הכי טוב בעולם, אבל אקסלרטורים של סטארט-אפים, שזה בשלבים של סיד פלוס, שממש מאמנים את הצוות המוביל של סטארט-אפים, איך לפרוץ קדימה, ועושים להם, זה אקסלרטור, הוא מאיץ את הזמן שלוקח כדי להגיע לשלבים המתקדמים יותר. מאחר והראת פה חבר'ה אצלכם, אז מי שמתעניין עוד שאלות, שני ובר, איפה אתם? הנה שם, ויש פה tread, בחל, את ערן, שהוא עובד אצלנו בכלל, אני מעוז את באר שבע וגיא, עוד שאלות או דברים, יכולים גם לפנות אליהם. שאלה נוספת? עוד <cheated on> שאלות. דיברת קודם על אקסלרטורים והשקעות
3: במגזר הערבי, חלילה ולא במקום גזעני או משהו כזה, אבל כן, אני אומר... בתי פריפריה,
2: השקעה בפריפריה, אקסלרטורים בפריפריה, אני אישית לא
1: מכיר את הדברים האלה שזה קיים פה, בדרום, פריפריה אני מתכוון דרומית לבאר שבע, חדרה, מקומות שהמדינה קצת חכה אותם. השאלה היא על השקעות ב, לא בפריפריה החברתית, אלא בפריפריה הגיאוגרפית. מה רשות החדשנות עושה? אתה יודע, פריפריה חברתית יש גם ב, בשכונות ביפו. Um, אבל אני חושב שהשאלה, אבל זה דיברנו קודם, של uh, ערבים וחרדים ונשים, um, ומבחינתי זה אלה שבתת ייצוג. תראה, אני עוד שנייה אחת, uh, בסוף, מבחינתנו, אנחנו רוצים יותר כוח אדם שעוסק ב-high value-ed, בפריון גבוה, באשר הוא, כי אם לא יהיה לנו את ה... כוח אדם הזה שעוסק בפריון גבוה, כלכלת ישראל והתוצר הלאומי הגולמי לנפש לא יעלה. וישראל היום במקום 23 בתוצר הלאומי הגולמי לנפש. זה בושה וחרפה. למה אנחנו לא במקום החמישי, העשירי, עם כל הסטארט-אפ ניישן הגדול והמהולל? אני אגיד לכם למה. כי רק עשרה אחוז מהעובדים בישראל עובדים בהייטק. זאת אומרת ש-90% לא עובדים בפריון גבוה. עכשיו, איך תעלה את זה? אז בנוסף לתוכניות לעידוד ל- אותן אוכלוסיות שלא משתתפות, יש גם את הנושא של הפריפריה הגיאוגרפית. גם פה יש לנו מספר מאמצים. אחד שהוא כבר הרבה שנים, זה באמת העדפה בתקציבים, אבל זה קטן, זה עוד 10%, ואם אתה בעוטף עזה, אל תשאל אותי איך הם השיגו את זה. הם שבעים וחמישה אחוז אפילו, בסדר. אבל יש לנו, גם, יש לנו גם את הנושא של חממות בפריפריה. יש היום חממה שנפתחה בירוחם. מה זה חממה? בוא נסביר קודם מה זה חממה. זה זכיין, זכיין שמקבל זיכיון מרשות החדשנות, שכל סטארט-אפ שהוא קולט, והוא עומד בסטנדרטים שרשות החדשנות מציבה לחדשנות, מקבל מימון למשך שנתיים של, של 85% מהעלויות שלו. זאת אומרת, הנה שאלתה פה קודם הגברת על uh, יזם שרוצה, אז נכון, יש את התנופה, אבל הוא גם יכול להיכנס לחממה. הוא יקבל 85% למשך שנתיים מהעלויות שלו. יש לנו חממה בירוחם. דרום הם שבע? כן. יש לנו חממה ברהט. דרומה מקריית גת? קרוב לבאר שבע? ו, ושוב פה אני פונה אל דווקא אל חבריי וידידיי גם מהאוכלוסייה הבדואית. קחו את ה קחו את ההזדמנות הזאת שיש חממה ברהט והיא פתוחה, היא מחפשת חברות שיבואו אליה, ואל תתביישו גם אם אין לכם את הדבר הכי טוב, או את ה-CFO או את ה-CTO, הם יעזרו לכם. לגייס את הצוות וחממה שלישית שיש לנו בחממת פריפריה ליזמות בפריפריה זה בכרמיאל איי פור וואלי בנוסף יש גם חממה היום בקריית שמונה חממת מזון מאוד מאוד דינמית עם אנשים שאני יודע שעזבו את מרכז הארץ ועלו לקריית שמונה עכשיו מה המטרה בכל זה המטרה היא שתהיה חממה בפריפריה, שהעוסקים בחממה יהיו בפריפריה, יבואו מהאזור, לא מהמרכז, ויישארו שם, ויפתחו את המפעלים בפריפריה. לבוא לשפוך כסף שאחר כך הכל עובר חזרה לתל אביב, לא הרווחנו כלום. אז אלה מהלכים, ואני לא יכול לכפות על אף אחד להגיד לו, תקשיב, אתה גר בתל אביב, תעבור לעבוד בצפון. בעולם יש קלאסטרים, אנחנו רוצים לפתח את הקלאסטר של באר שבע, שפה בדיוק באתר הזה של גב ים שאנחנו נמצאים, האוניברסיטה, הבתי חולים, <coughs> הסטארט-אפים ש... פה, זה המקום שאנחנו רוצים שיהיה הקלאסטר הבא. יש גם את התוכנית של יזמות טכנולוגית בבאר שבע, שזה קול קורא למי שמעוניין, שעומד לצאת ממש בימים האלה. עשינו כל קורא כזאת של יזמות, בחיפה, שזה כבר רץ, ואנחנו עומדים ממש לצאת בקול קורא לפה, לבאר שבע, של יזמות בבאר שבע, ואנחנו מאוד מקווים שהעסק הזה אה, יתרומם פה. כמו שאומרים, לטובת כולנו,
2: המרכז צפוף, דחוס, וקשה כבר מאוד לצמוח שמה. משהו שזו שמש... עשייה ממשלתית רב, ומאוד לא אופיינית לממשלה. מה... לחיוב, אה... 아, מה שחברות עושות בנושא זה המקום שאנחנו דוחפים, לא רק מאפשרים ודוחפים עובדים ועובדות שגדלו בפריפריה לחזור לשם דרך אה, עבודות של התנדבות במנגנונים של חינוך, כי ככל שיותר אה, ילדים ילמדו מקצועות שיכולים להביא אותם לאוניברסיטה, ברגע שהם ייכנסו לאוניברסיטה הם כבר י, ידעו לה, לדאוג לעצמם. ואחר כך, ולהחזיר חזרה, המנגנון הזה, כל הזמן אנחנו, התפקיד שלנו זה לאפשר אותו ולדחוף אותו כל הזמן. זה הדברים השלימים. הייתה שאלה שם? כן. רגע, תני לה עוד, עוד שנייה. רגע, פשוט התעניינתי, למה כל כך קשור
1: לכם להעלות את הפרוזיקט של אנשים שמוספים
0: בהעייפק? הרי זה גם יצר עוד בעיות כזאת, במידה
1: שלנו. שאלה מאוד טובה. כי בסוף צריך... הסוסייטי, את החברה בריאה. הרצון זה, זה, זה טעות טרמינולוגית להגיד בהייטק. אנחנו רוצים בחדשנות, כי החדשנות מאפשרת לעבודה בפריון גבוה. אנחנו יכולים כולם למחוא כפיים עד מחר, ש-90% מאוכלוסיית ישראל לא בהייטק, והיא עובדת בשכר מינימום. מה יוצא למדינת ישראל? לא נוכל להתחרות ככה. המהלך שלנו הוא להביא את האוכלוסייה העובדת לפריון גבוה. פריון גבוה, בין אם זה בחקלאות, בין אם זה בבניין, בין אם זה בבתי חולים, בין אם זה בפיתוח תרופות, שחקלאות זה לא הייטק, אבל זה כולם בחדשנות, ובחדשנות שתאפשר פריון גבוה. תאפשר משכורות גבוהות, זה בעצם המטרה. בואי רצת... אבל חוץ מזה הכי
2: כיף בהייטק, זאת אומרת מה בכלל השאלה תגידי לי? מה את עושה? לא קשורה.
1: מה זה לא קשורה? פה את קשורה.
0: לא, לא, אין
1: שום סיבה, אין שום סיבה שמתתי הרחובות לא יהיו עם יכולות של ניהול רובוטים שיטטו את הרחובות. לא צריך לשים היום אנשים. ואין שום סיבה שבחקלאות עוד אנשים יתכופפו ויוציאו את הגזר מה, מהאדמה, במקום שיעשה את זה מכשיר אוטונומי, ואנשים רק יכוונו אותו. אפשר להגיע, תראי, פעם גם חטבו עצים, את יודעת, עם גרזינים. לא צריך את החוטבי עצים ושואבי מים. האנושות מתקדמת. בישראל צריכה להוביל את ההתקדמות הזאת כדי לעשות את החיים של כולנו יותר טובים. זה בעצם המטרה לכל תחומי המקצועות. ועדיין תבואי
2: להייטק.
4: אני רוצה להוסיף לדברים שעמי אמר שהם מצוינים. יש לנו, קודם כל במסגרת תוכנית באר שבע, ואני מנהלת את המסלול הזה, אז מי שרוצה לדעת פרטים, אנחנו גם נערוך פה עוד אירוע בנושא. יש פה עוד פעילות שקיימת, יש לנו מעבדה, פינטק, שנמצאת ממש פה, בניין ליד, בתחומי הפינטק, אז מי שרלוונטי לו לא יכול להיכנס באתר, מסלול מעבדות, ולפנות וליצור קשר. עוד פעילות נוספת, אפרופו בנוגע לשאלה, בנוגע לשילוב של אוכלוסיות מיעוטים. יצא לנו ממש לאחרונה קול קורא שמדבר ממש על uh, תוכניות של האצה, מועדוני אנג'לים ומרכזי חדשנות שנועדו בדיוק uh, לא לתמוך ספציפית בחברות uh, מו"פ, אלא דווקא בכל המסביב בכישורים הרכים, uh, שנקרא מסלול הנבטה, אז ככה שגם פה אנחנו עושים פעילות מאוד מאוד ענפה. Uh, וכמובן, uh, אפרופו מסלול תנופה שדיברנו עליו מקודם, אם אתם שייכים לאיזשהו uh, אקסלרטור, פעילות, יזמות, uh, חוג מסוים באוניברסיטה שרוצים לבוא, uh, אתם רוצים שנבוא ונדבר על המסלול, להסביר לקהל שרלוונטי לו, אז מוזמנים ליצור קשר בשמחה, ואנחנו נגיע ונדבר ונעזור גם uh, uh, ממש uh, להגיע uh, פיזית אליכם.
1: תודה. אני באמת מציע לכם, שכחו את כל מה שהדעתם על ממשלה כשאתם חושבים על רשות החדשנות. זה גוף ששירות הלקוחות בו והיענות מהירה ויעילה בראש מעיינינו ואנחנו עובדים ככה ומי שעבד איתנו יכול להעיד שאכן זה הדבר ושמעתם גם פה את סלית עוד שאלות?
2: תודה רבה, כשהנחתום לא יעיד על עיסתו זה מאוד מאוד נכון זאת אומרת כאלו שמסתכלים על רשות החדשנות ועובדים איתכם זו הייתה הערה של מקודם זה לא ממשלה רגילה כן בבקשה במה התעסק
1: הסייט של אינטל? של אינטל בבאר שבע?
2: אז בעיקרון, אה... אז... קודם כל תלך אחר כך לשני ובר. אבל התחומים העיקריים, זה כל עולם המחשוב שלנו. תשמע, היום טכנולוגיית המחשוב, ו... אני לא אוהב להגיד את זה בעצמי. היום בעולם המחשוב האישי, אינטל, יש לה נתח שוק של... בואו נשאיר את זה מספרים, מעל 80 אחוז, ובענן, בדאטה סנטרים, גם מעל 80 אחוז. זאת אומרת, זה מפתחים את, ה, את, את המחשוב שכולנו משתמשים בו, אז העולם הזה, גם חלק ממנו מגיע לפה, הקבוצה הזאתי, זה נעשה פה בישראל, ויהיה לה פה חלק בבאר שבע. חלק השני, דיברנו על AI, יהיה פה AI, אלה שתי, שני החלקים הראשונים. אחר כך נתקדם הלאה. באמת, מי שמתעניין, מייצר לנו נפשות רגע. בר שאני שם, אני מחכה לשאלות שם
1: מאחורה, או הנה יש שאלה. אוקיי, אז השאלה הייתה לגבי ה-AI ושמענו קודם על אינטל, מי קובע את האתיקה, נושא סופר סופר חשוב ואני דווקא רוצה לתקוף אותו מזווית אחרת. היום המעכב הגדול ביותר של מימוש טכנולוגיות ושאנחנו נוכל ליהנות מהם זה הנושא הרגולטורי. היום הרגולטור נמצא בדורות אחורה בהבנה וביכולת ההבנה של מה החידושים הטכנולוגיים. והחידושים הטכנולוגיים רצים קדימה. כמה זמן אתה כבר שומע על רכב אוטונומי? שלוש, ארבע שנים? כמה רכבים אוטונומיים נוסעים בישראל? בודדים תחת אישורים מאוד מיוחדים. אותו דבר בבינה מלאכותית שהדבר עוד יותר קשה כי יש פה בעיות אתיות מאוד 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 משמעותיות שבהם יטוס רחפן ויחליט שהוא יורה על בן אדם זה או אחר תחשוב על זה הוא יקבל את כל ההחלטות לבד והוא יורה מותר לנו לאשר כזה דבר זה ברור זה שאלה קלה בוודאי שלא אבל אפשר לרדת ברמה אחרת לנושא של אה, לתת אה, אה, תרופה לבן אדם. הוא יכול לצלם אותך מתי שהוא יכול... רוצה
2: לדוגמה.
1: עכשיו, הנושא הזה של קישור בין טכנולוגיה ל- ל- לרגולציה, זה נושא שאנחנו ברשות לקחנו אותו עכשיו בשתי ידיים, ואנחנו מבינים שזה המחסום הבא למימוש היכולות הטכנולוגיות של ישראל ולאדאפשן שלהם. ואנחנו עובדים עם הרגולטורים בכל משרדי הממשלה וגם היום נכנסים לנושא האתי כי הנושא האתי של חופש הפרט של privacy אה, 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 במיוחד שנכנסים לנושאים גנומיים הוא סופר קריטי זה לא הולך להיות קל אנחנו ברשות החדשנות עובדים גם עם משרד המשפטים אנחנו כבר לפני שנה ישבנו איתנו אפילו כבר שנתיים עכשיו ולהביא אותם up to speed ויש אה, מודעות, אני לא יודע אם מישהכם יצא לקרוא אבל יש את היוזמה של הבינה המלאכותית כיוזמה לאומית, אתמול יצאה הודעה שהמדינה תמשיך להשקיע בזה ומדברים על חמישה מיליארד שקל והנושא המהותי פה זה באמת הנושא של רגולציה והנושא של היישום והאדפשן בכל משרדי הממשלה לא הולך להיות קל, זה לא פשוט, אנחנו גם עובדים עם גופים בעולם כמו OECD וה World Economic Forum, נושא כבד, הרים לו, עובדים עליו, להגיד לך שמחר יהיה פתרונות, בטוח שלא. אבל אתה יודע ש-80% מפתרון בעיה זה להודות שיש בעיה,
2: ואת זה אנחנו כבר שם. אז המשלים לצד הרגולטורי, וזה לא מחליף, משלים, יש תפיסה של חברות. ואני ו- חי אותה, זו גם התפיסה אצלנו שהשתנתה מבעבר, המטרה של חברה הייתה לשרת את המנטרה של למקסם רווח לבעלי המניות. היום, כשאתה מסתכל על ח- הרבה מאוד חברות, לא כולן אבל הרבה, ו- ו- ובטח אני יודע איך אנחנו חיים את זה, יש לי את הבעלי המניות שאני רוצה א- להיטיב איתם, אבל יש לי גם קהל של עובדים, יש לי קהל של ספקים, יש לי קהל של אנשים. ובסוף הדבר הזה, כשאתה ממש חי אותו וחי סביבו, וזה פתרון יותר רך מהפתרון שעמי מדבר עליו, אבל לכן הוא משלים, אתה יודע שההחלטות שאתה עושה כמישהו שמפתח את הטכנולוגיה, יכולות להשפיע על ההורים שלך, החברים שלך, הילדים שלך. כשאתה מבין שזה המצב וזה חלק מהדברים שאתה... מנסה לעשות עליהם אופטימיזציה, פתאום החלטות מתחילות ליפול בצורה אחרת. וזה חלק מהדברים ש... שיטות העבודה מכוונות לתפיסה הזו. אוקיי, okay, עוד שאלות,
1: יש לנו עוד חמש דקות. עוד שאלה בוערת בעצמותיו? הייתה אישה אחת, יש פה בקשה לשאלה של אישה. על מה לא דיברנו? אז עד ש... למה, אם יש כזאת בעיה של ג'וניורים, מה אנחנו עושים עם זה? אז באמת, ברשות החדשנות אנחנו מימנו חברות על מנת שהם ייקחו לעבודה ג'וניורים. כי מה קורה עם ג'וניור? הוא אומנם גמר בהצטיינות, יכול להיות, אבל הוא לא מכיר את הצרכים של אותה חברה. הוא לא מכיר הרבה מתודות, משיטות העבודה. הוא לא מכיר את התרבות הארגונית. ואת הדברים האלה, חברות לוקח להם זמן בין שלושה לתשעה חודשים כדי להכניס אותך לעניין. וסטארט-אפים וחברות קטנות אומרות, שמע, יש לי פרויקט, הלקוח משלם, אין לי זמן עכשיו ללמד את ה... הם לא לוקחים אותם. באמת החברות הגדולות הן דווקא הכר הפורה יותר. דרך אגב, עצה שלי למי שמסיים לימודים, לכו לעבוד איפה שתוכלו ללמוד הכי הרבה. ואנחנו מוכנים ברשות החדשנות, אנחנו מימנו ועדיין מממנים חברות על מנת שיעשו הכשרה לג'וניורים במשך שישה או תשעה חודשים, כדי שהם יוכלו באמת להיכנס ולעבוד בפול קפסיטי uh, בפיתוח. כי הנ- המפתחים אלה אנשים שהכי קשה uh, למצוא אותם. יניב, מה עושים באינטל ב- לג'וניורים? אני,
2: אני אתן רגע, המסלול הטוב ביותר, הוא עדיין אותו מסלול של להצטרף לחברה בשלב שעדיין סטודנטים. שנה שלישית, אפילו רביעית, זה בסדר, שלישית, שנייה, רביעית, מתי שנכון ונוח. אתה yeah, יודע, השלב הזה הוא נכון, א', כי עובדים כמו כל עובד אחר. A, דבר שני, בסוף הלימודים, אנחנו יודעים הכי טוב על, על, על אותו עובד או עובדת. אותו סטודנט או סטודנט יודעים הכי טוב עלינו. ואם החיבור עובד, זו ההחלטה הכי קלה לכולם בחיים. ולכן אנחנו גם עושים את כל ההמרות האלה. אנחנו גם מגייסים ג'וניורים, אבל מה קורה אז? אז יש את, באמת את התקופת הרצה היותר ארוכה, אנחנו עושים את זה, ההמלצה עדיין, להתחיל כסטודנט. וערן, אתה רצית להגיד משהו? כן.
3: היי, ערב טוב, שמי ערן צפריר, אני מנהל יחידה טכנולוגית באינטל אלקטרוניקה בקריית גת, ובוגר בן גוריון, תואר שני בהנדסת מכונות. רציתי לענות לך, שקודם כל אני מאוד מסכים עם יניב, אני חושב שבאמת, אם כבר לעבוד, לעבוד בתור סטודנטים, אז באמת לעבוד מהמקום שבו אתה תיקח ערך לקראת סוף הלימודים שלך. ואתה תחבר את הפרקטיקה עם התיאוריה, וזה הדבר הכי טוב. אני בעצמי אישית נותן בהתנדבות באוניברסיטת בן גוריון קורס מבוא למוליכים למחצה, ועוד מעט גם באוניברסיטת תל אביב. ואנחנו עושים את זה בכל מיני חוגים, אנחנו עושים את זה בחוג לתעשייה וניהול, אנחנו עושים את זה בחוג להנדסת מכונות, בכימית וחומרים. אני מאוד מבקש שתבקשו מהמרצים שלכם, שיביאו לכם קורס היכרות, לפעמים זה שלוש שעות סשן שאנחנו נותנים, לפעמים זה קורס שלם עם שלוש נקודות זכות, שלוש מפגשים ממש. כל פעם אנחנו עושים דבר אחר, קטע אחר מתהליך הייצור, זה פלנריזציה, הפצצה של יונים, ציפויים בשכבות אטומיות, כמו שיניב ציין, סאב-ננומטרים ברמת האנגסטרומים, אצלי היחידה עושה ציפויים של האנגסטרומים בודדים, זה מרתק. אני חושב שאנשים... גם לגמרי. כל, ה...
2: כל
3: הספקט. ממש, ו... ותשמעו, אני חושב שזה באמת, אנשים, אני לפחות כשנכנסתי לאינטל, עדיין, עד היום אני מתרגש, אני הולך בחדר הנקי, כי זה כמו ללכת בתוך חללית, המכונות והרובוטים והרכבות שנוסעות מעל הראש. באמת, אנשים, אני לא חושב, באמת, יודעים ומבינים מה אנחנו עושים, עד שהם חושבים שאנחנו יושבים ומלחימים שם איזה חוטים או משהו, ואנחנו מתעסקים שם עם מכונות מתוחכמות שהזולות מתחילות ב בעשרה מיליון דולר, והיקרות מגיעות ל-150 מיליון דולר ליחידה אחת. אתה נכנס למרכז הייצור והפיתוח באורגון, ה-F35 בזמנו עלה 150 מיליון דולר, אתה רואה אותם ככה עומדות אחד ליד השני, אה, טייסת ענקית שעולה כמה מיליארדי דולרים על חלק קטן של החדר הנקי, לא מבינים את ההיקפים. אז באמת, אני תמיד שמח לבוא ולהסביר לסטודנטים ולספר להם אה, ולתת להם לחיות את זה, ובאמת, אם אפשר לעבוד בתור סטודנטים, אני מאוד ממליץ.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום ואי אפשר בלי להרים עוד כוס אחת. לחיי הסמי קונדקטור בישראל ולחג שמח ופורים שמח. שמח לכולם תודה רבה שבאתם